0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi ini, Rabu 27 Januari 2021 Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di Air Replay dan juga turut disiarkan radio Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Berikut kami sampaikan berita utama Kasus positif COVID-19 Indonesia tembus 1 juta jiwa 25.600 dosis vaksin COVID-19 tiba di Kabupaten Bogor.
1: Mungkin hari Kamis kita akan langsung laksanakan kegiatan. Ini sudah ada daftar orang yang akan pertama divaksin yaitu Iwan Setiawan.
0: IPB University menyebutkan banjir bandang di Gunung Mas Puncak Bogor diakibatkan longsoran dan batang pohon menutup saluran air sungai.
1: Ini
2: merupakan area awah purba begitu ya, awah tua yang... Dan tidak aktif, nah sehingga memang di sini bahan-bahan induknya jerong dan lapa yang mudah sekali untuk longsor.
0: Bersama saya Molane Sarto, inilah Warta Berita Eri di Bogor, selengkapnya. Total kasus konfirmasi positif COVID-19 per Selasa 26 Januari 2021 pukul 12 Waktu Indonesia Barat menembus angka 1 juta jiwa, tepatnya 1.12350 orang. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, jumlah tersebut diperoleh dari tambahan kasus baru per 26 Januari, yakni 13.94 kasus positif. Sementara untuk pasien yang sembuh bertambah 10.868 orang, sehingga total keseluruhan pasien COVID-19 yang berhasil pulih sebanyak 820.356 orang. Sedangkan untuk kasus pasien konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal hingga kini bertambah 336 jiwa sehingga total 28.468 kematian. Penambahan kasus positif baru per Selasa kemarin paling banyak dilaporkan di Jawa Barat dengan kasus 3.924 kasus, DKI Jakarta 2.314 kasus, Jawa Tengah 1.678 kasus. Sementara Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan kasus meninggal per 26 Januari paling banyak, yaitu 112 jiwa. Diikuti Jawa Timur 74 kematian, DKI Jakarta 46 kematian, dan Jawa Barat 13 kematian. Sebanyak 25.600 dosis vaksin COVID-19 tiba di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemarin. Vaksin itu nantinya secara simbolik akan disuntikan kepada Wakil Bupati Bogor, Ketua Komisi 4 DPRD, serta Tokoh Lintas Agama dan ASN di lingkup pelayanan pemerintah daerah pada hari Kamis 28 Januari di Puskesmas Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Laporan mengenai kedatangan vaksin COVID-19 dan rencana dimulainya vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bogor disampaikan Yufkara. Friharyadi
3: 20.600 dosis vaksin COVID-19 dari 1,2 juta dosis akhirnya diterima Kabupaten Bogor di Mako Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di Cibinong, Selasa Siang. 25.000 dosis lebih itu pun secara simbolis akan disuntikan kepada Wakil Bupati Bogor, Ketua Komisi 4 DPRD, serta Tokoh Lintas Agama dan ASN di lingkup pelayanan pemerintah daerah pada hari Kamis 28 Januari di Puskesmas Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Vaksin dibawa dari Jakarta menggunakan sebuah mobil box dengan pengawalan ketua petugas kepolisian hingga diserah terimakan kepada Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan meski nanti dirinya menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin bersama dengan pejabat lainnya serta tokoh agama, penerapan protokol kesehatan masih tetap diberlakukan penggunaan masker dan menjaga jarak serta pembatasan kegiatan masyarakat tetap diberlakukan sesuai aturan ini
1: diterima, Kabupaten, diperuntukkan untuk yang pertama, mungkin hari Kamis kita akan langsung laksanakan kegiatan yang pertama secara-sara sini sudah ada daftar orang yang akan pertama divaksin yaitu Iwan Setiawan Eri Kepala BBJS Dr. Reza, Muad Kalim Ketua Komisi 4 DPRD, Kiai Taki dari perwakilan MUI Tokoh agama Buddha Arya Prasetya dari Konghucu, WS Haryanto dari Hindu, Igul Murah Jelantik, dari Protestan Pendeta Pabrianto, dan juga dari Katolik, Romo Suradi itu sebagai simbolik yang akan
3: diperiksa, dan juga Rp12 1.800 tengah kesehatan serentak pada hari kami. Sementara tingkat okupansi rumah sakit untuk pasien COVID-19 di Kabupaten Bogor sudah di angka 86 persen. Jumlah tersebut diakui Bupati Bogor Adiasin sudah di atas ambang batas yang direkomendasikan WHO. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor belum selesai. Bahkan pemerintah menambah jumlah fasilitas isolasi mandiri bagi OTG dan ODP di Kabupaten Bogor.
4: Rumah sakit itu sudah 86 persen. Artinya gini, kalau di rumah sakit penuh, antrian banyak yang sudah sitinya rendah atau sudah Tidak, tidak berbahaya lagi Bisa dipindahkan ke sini Jadi Yang sudah ringan atau sudah sembuh Tapi masih positif, pindahkan ke sini Sehingga rumah sakit bisa diisi oleh Orang yang memang punya gejala Atau kondisinya lebih berat Persoalannya adalah tenaga kesehatannya Jadi ketika dinaikkan, otomatis harus Nambah tenaga kesehatan seperti dokter perawat Ini yang agak sulit hmm. Di masa covid ini Kita memang agak kesulitan Karena mereka juga bekerja sudah
3: di luar jam Yang normal gitu ya. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bogor bidang kesehatan sudah memiliki data akurat untuk warga yang akan menerima vaksin COVID. Mereka yang diutamakan adalah warga yang belum pernah menjadi ODP maupun PDP serta OTG dari hasil penelusuran jejak pandemik tim gugus tugas. Sehingga kedatangan vaksin tahap kedua dan selanjutnya sudah dicatat siapa saja penerimanya, termasuk juga 101 puskesmas di
0: Kabupaten Bogor yang akan
3: menjadi lokasi penyuntikan vaksin COVID-19. Penerima
0: vaksin masih bisa tertular COVID-19 bila tidak menjaga protokol kesehatan. Humas Vaksin Bio Farma Bambang Herian mengatakan penerima vaksin harus tetap mengikuti prosedur agar bisa mendapatkan kekebalan. Informasi ini disampaikan Soni Agung Saputra.
4: Proses penyuntikan vaksin COVID-19 dari Sinovac asal negeri Cina masih terus berlangsung di kota dan Kabupaten Bogor. Untuk kota Bogor, penyuntikan itu sudah berlangsung kepada sekitar 2.000 tenaga kesehatan dari total sekitar 9.000 vaksin yang sudah berada di gudang Dinas Kesehatan setempat. Sedangkan untuk Kabupaten Bogor, distribusi vaksin itu sudah sampai ke lokasi Dinas Kesehatan sebanyak 25.600 dosis vaksin untuk menjadi salah satu cara mengakhiri pandemi COVID-19. Juru bicara vaksin Bio Farma, Bambang Herianto mengungkapkan, saat ini proses distribusi sekitar 1,2 dosis vaksin terus berlangsung ke seluruh Indonesia. Vaksin tahap awal itu akan terdistribusi dengan prioritas tenaga medis yang melakukan penanganan pasien COVID-19. Dalam proses vaksinasi itu, semua penerima vaksin terus mendapatkan penyuntikan sebanyak dua kali untuk bisa maksimal mendapatkan kekebalan dari paparan virus itu. Menurut Bambang Herianto, semua proses ...harus mendapatkan perhatian dari penerima vaksin... ...agar bisa mewujudkan kekebalan... ...seperti tetap menjalankan protokol kesehatan... ...walaupun sudah mendapatkan penyuntikan. Penerima vaksin masih bisa terpapar virus... ...bila tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan... ...sehingga semua harus berlangsung... ...dengan standar prosedur yang sudah baku... ...sampai sekitar sebulan setelah vaksinasi kedua... ...baru kekebalan akan muncul.
2: ...satu bulan atau 14 hari dari penyuntikan kedua. Nah, kasus yang kemarin ada Berapa yang baru mendapatkan vaksinasi pertama itu bisa positif. Jadi memang belum muncul antibobinya gitu. Dan memang kalaupun mendapatkan dua kali, sudah mendapatkan dua dosis... ...itu bukan berarti kita sudah bebas atau kebal dari virus ini. Karena kan vaksinasi ini sebetulnya kan untuk mengurangi... ...kalau kita terpapar sakitnya, kalau kita buat leveling sampai lima... oh kita hanya menderita di, di level satu, level dua.
5: Itu tidak, tidak terlalu berat.
4: Vaksin Sinovac itu sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat... Dan... makanan BPPOM dan sertifikasi halal dari MUI Pusat sehingga masyarakat jangan ada keraguan dalam program vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
0: Pemerintah mulai 26 Januari kemarin kembali memperpanjang pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat PPKM Jawa-Bali. PPKM Jili 2 ini berlaku hingga 8 Februari 2021. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Adelangga Hartarto menyebutkan bahwa keputusan itu diambil karena Dalam dua pekan, pemberlakuan PPKM Jawa-Bali sebelumnya kasus mingguan COVID-19 masih meningkat. Selain itu, tingkat kematian naik dan angka kesembuhan pasien COVID-19 di sejumlah daerah turun. Mengikuti keputusan pemerintah pusat, pemerintah kota Bogor memperpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021. Ketetapan itu diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Bogor tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengungkapkan Kota Bogor mengeluarkan 7 poin dan secara khusus untuk kegiatan operasional di pusat belanja diperkenankan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. PPKM akan diawasi dengan ketat oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bogor bersama TNI dan Pori di Kota Bogor. Informasi selengkapnya mengenai perjalanan PPKM di Kota Bogor dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
5: Pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak. Mencintai... Pemerintah
6: melalui Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengumumkan wilayah Pulau Jawa dan Bali secara khusus diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai tindak lanjut dari perkembangan penanganan COVID-19. Memang jika dilihat dari data Satgas bahwa kasus COVID-19, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, cenderung mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan, sehingga pemerintah perlu mengetatkan pembatasan di wilayah tersebut. Kota Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan PPKM sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang diterapkan sejak tanggal 11 Januari lalu. Kabak Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menjelaskan, pada prinsipnya penerapan PPKM bukan barang baru di Kota Bogor, sebab sebelumnya Pemkot telah menerapkan pembatasan sosial bersama. Skala Mikro dan Komunitas atau PSBMK yang secara umum serupa dengan PPKM PPKM yang saat ini diterapkan secara spesifik mengatur protokol kesehatan secara ketat Di tempat-tempat umum dan dipertajam dengan pembatasan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari
5: Kalau di kota Bogor sebenarnya pemberlakuan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya Karena kita punya kebijakan yang disebut dengan PSBMK, jadi Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas. Yang ditekankan di dalam kegiatan PPKM ini saya melihat ada pada kategori protokol kesehatan 5M, bahwa saat ini ditambah dengan menghindari kerumun Dan membatasi mobilitas Itu yang membedakan daripada PSBB pada umumnya Dalam penerapan PPKM Pemerintah Kota Bogor
6: berkolaborasi dengan seluruh unsur Forkopimda Termasuk dengan Polresta Bogor Kota dan Kodim 0606 Kota Bogor Wali Kota Bogor Bimaaria mengatakan Seluruh jajaran Forkopimda akan turun ke lapangan Mengecek dan mengawasi implementasi PPKM di seluruh sektor Seperti halnya dengan pembentukan Satgas Khusus Yang diinisiasi oleh Kapolresta Bogor Kota Kombespol Susatyo Purnomo Chondro
3: Bergerak serempak untuk memastikan pesannya sampai ke publik bahwa ada yang berbeda dan Pak Kapolres baru ini membuat gebrakan ada satgas khusus ya satgas khusus yang fokusnya nanti ke pusat perbelanjaan,
4: pusat kuliner dan perkantoran.
6: Sementara itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih mematuhi protokol kesehatan. Pihaknya juga secara rutin akan melakukan patroli pengawasan di seluruh sektor yang menjadi potensi penyebaran. COVID-19. Pemkot Bogor bersama Polresta Bogor Kota juga mengambil langkah penutupan sejumlah ruas jalan yang menjadi pusat keramaian, seperti di kawasan Jalan Sudirman. Kapolresta Bogor Kota Kombespol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, penutupan itu dilakukan menyikapi implementasi PPKM dalam pencegahan kerumunan masyarakat. Penutupan itu berlaku setiap hari, mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 5 pagi.
4: dengan disub, Nanti akan kita lakukan penutupan dan kita juga akan mencari rekesan-rekesan lainnya apabila nanti penutupan ini mengakibatkan antren yang cukup panjang nah nanti kami akan lihat karena adalah masih tahap sosialisasi dan nanti juga akan lakukan eksekusi untuk penutupan nanti kita lihat perkembangan seperti apa dan mungkin tidak hanya ruas jalan ini yang kami tutup ruas jalan lainnya pun mungkin akan kami lakukan penutupan untuk mencegah mobilitas daripada masyarakat Nanti kita akan evaluasi. Setiap hari kami melakukan evaluasi bersama Wadim dan pemerintah kota Bogor.
6: Pemerintah pusat telah mengevaluasi kebijakan PPKM dan menilai ada perkembangan positif dari penerapannya, namun tetap perlu ada pembatasan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Untuk itu, pemerintah melalui Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Langga Hartarto, memperpanjang kebijakan PPKM mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Airlangga mengungkapkan terdapat poin yang berbeda dalam perpanjangan PPKM kali ini utamanya pada sektor jam operasional pusat perbelanjaan.
5: Ada perubahan yaitu di sektor mall dan restoran dimana mall dan restoran yang dalam permatasan kemarin maksimal jam 7, nah karena ada beberapa daerah yang agak flat, maka ini dirubah menjadi sampai dengan jam 8 malam jadi yang lainnya tetap yaitu perkantoran tetap 75% work from home, kemudian belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial termasuk industri tetap 100% beroperasi dan dine-in 20% Take away diizinkan Kegiatan lain konstruksi tetap berjalan Kegiatan ibadah 50% Fasilitas umum ditutup Kemudian tentunya terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah
0: Lalu bagaimana tanggapan warga kota Bogor Mengenai perpanjangan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Berikut penuturan kepada RRI
3: Nama Rudi. Dari Bogor Tengah, koronya menghilang sekejap. Kalau bisa jangan malam truk jangan malam yang dirajia.
0: Pagi siang juga harus dirajia. Nama Ali dari Cimanggu Lamping. kalau buat saya pribadi ya, buat pengusaha kecil gini buat PSBB itu sangat-sangat gimana ya, buat ekonomi ini apa? anjlok! terus warung-warung langganan kan sekarang kan ditutupnya jam 7 terus dibuka lagi pagi gitu kan otomatis lah yang warung-warung gini kan kerjasamanya sama saya jadi susah gitu buat nyari lebih tuh susah harapannya buat virus corona ini cepat ditanggapi lah jadi harus bagaimana kayak gitu menanggapinya protokol kayak itu, gimana ya? kurang memadai
4: Nyatih, tinggal dibebankan. gerak buka deh selesai, ha, pusing. Jualannya jadi
0: sepi. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Bogor akan kami bahas lebih jauh dalam bincang pagi ini bersama Kapolres Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Chonro dan Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekda Daerah Kota Bogor Alma Wiranta mulai pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Andra, Nggak mau, Mak. Bau, Mak. Bau.
3: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup. Kata siapa, Mak? Aisip mama aneh-aneh aja, ah. Ya kata emak tuh. Ah, emak, -emak tambah ngaco,
6: waaay. Kalau mau terhindar dari Corona, yang penting, Mak tuh pintar-pintar jaga diri.
3: Pakai masker, jaga jarak,
6: dan jaga kebersihan tangan, Mak. Padahal Mak-Emak teh mau
3: bisnis obat Corona, cuy Yee,
6: yeah, udah deh. Jangan coba-coba.
0: Emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat Corona. Eh, hehehe, eh,
6: udah mau semenit nih. Giliran saya dong yang ngomong. Oh, nungguin. Manda Pak Narator?
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini. Pak Narator, mau nyoba? Eh, ma, Belum selesai nih Mak, kalimatnya. Ih, maaf, maaf. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Berlebihan informasi lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat IPB University menyebutkan tidak ada kerusakan tata lahan di sepanjang daerah aliran sungai Cisampai Gunung Mas. Saat terjadi banjir bandang di kawasan puncak tersebut pada beberapa waktu lalu, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Wilayah IPB University Profesor Ernan Rustia di menjelaskan, banjir bandang terjadi karena longsoran dan batang pohon yang tumbang dari tebingan menutup saluran air sungai sehingga terjadi luapan besar. Informasi selengkapnya mengenai hasil penelitian IPB itu dilaporkan Yofri Hariyadi.
3: Meski warga korban banjir di Kampung Cisampai, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor sudah diperbolehkan kembali ke rumahnya masing-masing, curah hujan di Cisarua, Bogor masih cukup tinggi dan potensi banjir susulan masih memungkinkan terjadi. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat IPB University melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Wilayah P4W melakukan penelitian selama tiga hari di catchment area banjir di aliran Sungai Cisampai Gunung Mas Cisarua. Kepala P4W IPB University, Profesor Ernan Rustandi menjelaskan. tidak ada kerusakan tata lahan di sepanjang daerah aliran sungai Cisampai Gunung Mas hanya saja longsoran dan batang pohon yang tumbang dari tebingan menutup saluran air sungai sehingga terjadi luapan besar kita
2: lihat bahwa ini lokasi longsornya di sini dan ini ada tiga anak sungai lagi ke atas ya saat ini dan di sini ada dua air terjun ya dan tempatnya sangat tinggi nah jadi kalau dari perspektif geomorfologi nanti tentunya ahli geomorfologi yang paling berwenang untuk menjelaskan ada pak Budi Cahy ...dan Pak Bapak Barus. Tapi kita lihat dari sini... ...bahwa ini adalah suatu area cekungan... ya, ...seperti sendok begitu ya. Dan ini merupakan area yang... ...kalau menurut Pak Budi Cahyono... ...ini merupakan area awah kurba begitu ya. Awah tua yang sudah tidak aktif. Nah sehingga memang di sini... bahan-bahan induknya piroplastik dan lava yang mudah sekali untuk longsor gitu ya jadi ketika ada cuaca-cuaca ekstrim karena bahannya pas ya maka mudah sekali untuk lepas dan ketika longsor lalu terbunan membendung air ke air terbendung terjadi ada akumulasi timbunan tanahnya sudah timbunan longsornya sudah tidak kuat maka mengalir cepat ke bawah membentuk apa yang disebut dengan manjir bandang dan ketika tertahan lagi tertimbun hancur lagi mengalir lagi ke bawah sehingga untuk tanggal 19 itu sampai 4 kali. Nah tentunya kami tidak punya data di mana timbunan-timbunan itu terjadi, tapi kira-kira di antara sepanjang. Dan di sini lokasi Kampung Blok C dan Rawadulang.
3: Ya. Sementara itu, sebagian besar warga Kampung Rawadulang, Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, yang terdampak banjir masih dibayang-bayangi dengan dua bukit Gunung Pangrango. Ada 342 kepala keluarga dengan 1.026 jiwa berada di zona cerukan, menyerupai mangkuk, mengancam terjadinya bencana baik banjir atau longsor. Ditambahkan, Dokter Baba Barus dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB, kawasan lereng yang kini dihuni warga pemetik teh dan pekerja PTPN 8. Gunung Mas, dulunya adalah bekas aktivitas vulkanik Gunung Pangrango.
2: Kecilnya subdas yang cukup terjal, terjal dan banjir bandang apabila kondisi material di atas dan juga kondisi kelarangan dan sebagainya sangat memungkinkan, apalagi ditambah kondisi klimatik hujan yang cukup besar gitu ya. Dan kalau dari sisi morfologinya, dari sisi morfologinya, kebetulan subdas yang kecil tadi itu dulunya merupakan kawah sebenarnya, kawah dari suatu gunung anaan, gunung anaan dari Gunung Pangrango tentunya, tapi saat sekarang sudah tidak aktif lagi gitu ya.
3: Area perbukitan di Kampung Gunung Mas merupakan wilayah tangkapan hujan, berada pada lereng 45 hingga 60 derajat, dan berpotensi terjadinya gerakan material tanah dan air tertarik gravitasi, dan berpeluang menimbulkan kerusakan jika terjadi hujan merata, air akan bertumpuk pada satu titik dan menjadi ancaman bencana.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RR di Bogor. Kini kita berada ke kabar ekonomi. Dua produsen baterai listrik raksasa dunia akan berinvestasi di Indonesia, yaitu perusahaan Tesla milik Elon Musk dan BASF asal Jerman. Mereka akan menyusul Contemporary Amperex Technology, .co.ltd catl asal China dan lg chem ltd asal Korea Selatan yang telah lebih dulu berinvestasi di tanah air. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal PKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa catl telah melakukan tantangan sebesar 5,2 miliar US dollar serta lg sebesar 9,8 miliar US dollar menyusul selanjutnya BASF bersama Tesla. Ia menjelaskan bahwa masuknya investasi-investasi besar seperti Tesla di Indonesia menunjukkan persepsi dunia terhadap Indonesia mulai bagus Bahlil pun optimis tantangan investasi 2021 lebih ringan dibandingkan 2020 sekalipun masih dalam situasi yang sama yaitu pandemi virus COVID-19 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto menyatakan bahwa perekonomian Indonesia semakin mengalami pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang tercemin dari tren positif pembalikan di beberapa indikator. Hal itu diungkapkan Menko Erlangga dalam acara akselerasi pemulihan ekonomi di Jakarta. Menurutnya, salah satu indikator terjadinya pemulihan adalah Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang telah mencapai 96,5 pada Desember 2020. Kemudian juga dapat dilihat dari PMI manufaktur yang telah mencapai 51,3 per Desember 2020 serta impor barang baku dan barang modal yang sudah meningkat. Selanjutnya adalah kredit usaha rakyat yang telah meningkat pada 2020 kemarin setelah mencapai target 100 persennya ini 190 triliun. Berikutnya adalah ketahanan sektor eksternal yang turut terjaga dengan baik ya ini ditunjukkan melalui surplus neraca dagang sebesar 21,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ia melanjutkan, sentimen positif juga terlihat pada indeks harga saham gabungan IHSG yang pada Januari 2021 membaik sehingga menunjukkan bahwa kepercayaan dari investor terhadap situasi di Indonesia. saudara berikut kami sampaikan informasi dari dunia olahraga yang terangkum bersama Kriswanto berikut ini.
7: Anthony Sini Suka Ginting dan Praven Jordan melatih Deva Oktavianti. masuk ke grup neraka pada ajang BWF World Tour Finals. Undian grup BWF World Tour Finals dihelat di Bangkok, Thailand selaku tuan rumah selasa siang waktu Indonesia Barat. Ginting sebagai satu-satunya wakil Indonesia dari sektor tunggal putra tergabung di grup A bersama tiga pemain yang masuk 10 besar ranking dunia. Tiga pemain itu adalah Victor Axelsen dari Denmark, Cho Tien Chen dari Taiwan, dan Lee Jia dari Malaysia. Victor Excelsen menjadi tunggal putra terkuat di grup A, setelah dalam dua pekan terakhir sukses menjadi juara Thailand Open 1 dan Thailand Open 2. Di sisi lain, Cho Tianchen dan Li Zijia tentu juga tidak bisa diremehkan karena keduanya saat ini berstatus tunggal putra terbaik dari negara masing-masing. Dengan lawan yang harus dihadapi di grup A, perjuangan Ginting untuk melangkah ke semifinal BWF World Tour Finals tentu sangat berat. Terlebih lagi, Ginting nyaris tidak lolos ke BWF World Tour Finals setelah gagal total di Thailand Open 1 dan Thailand Open 2. Sama seperti Ginting, pasangan ganda campuran Indonesia, Praven Melati juga harus berjuang ekstra keras untuk lolos ke semifinal ganda campuran BWF World Tour Finals. Praven Melati tergabung di grup A bersama Marcus Ellis, Lauren Smith dari Inggris, Decapel, Puavana, Rukroh, Sapsire, Tera Tana Chai dari Thailand dan Seo Sung Jae Chai Yujung dari Korea Selatan Grup A ganda campuran BWF World Tour Finals kali ini terbilang sangat menarik karena empat penghuninya adalah semifinalis All England Open 2020 Praven Melati ketika itu sukses meraih gelar juara All England Open 2020 setelah mengalahkan Decapol Sapsire pada laga final. Decapol Sapsire kemudian membalas kekalan dari Praven Melati pada final Thailand Open 1 minggu 17 Januari yang lalu. Satu pekan berselang, Decapol Sapsire kembali menjadi juara Thailand Open 2. Decapol meraih meregular Thailand Open 2 usai mengalahkan pasangan penghuni grup A BWF World Tour Finals kali ini, Seo Sung Jae Choi Yu Jung dari Korea Selatan. Selain Ginting dan Praven Melati, terdapat tiga wakil Indonesia lainnya yang akan berpartisipasi di BWF World Tour Finals kali ini. Mereka adalah Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di nomor ganda putra, kemudian Gracia Poli Apriyani Rahayu di ganda putri dan Hafiz Faisal Gloria Emanuel Wijaya di ganda campuran. Dari lima wakil Indonesia di BWF World Tour Finals, hanya Gracia Apriani yang berhasil meraih gelar juara pada dua Thailand Open awal tahun ini. Gracia Apriani sukses meraih gelar juara Thailand Open 1, usai mengalahkan Jongkolpan Pan Kitaharakul Rawinda Prajong dari Thailand pada laga final. BWF World Tour Finals akan berlangsung mulai hari Rabu 27 Januari ini hingga Minggu 31 Januari 2021 di Impact Arena Thailand. Berikut adalah hasil undian grup BWF World Tour Finals Tunggal Putra, grup A dihuni oleh Victor Axelsen dari Denmark Cho Chen dari Taiwan Lee Zijia dari Malaysia dan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia Grup B dihuni oleh Anders Antonsen dari Denmark Kemudian Wang Suwei dari Taiwan, Srikan Kidambi dari India dan Angus Engkalong dari Hong Kong Untuk nomor Tunggal Putri, di grup A dihuni oleh Carolina Marin dari Spanyol An Young dari Korea Selatan Michelle Lee dari Kanada dan FJ Denia Kosetskaya dari Rusia Grup B Tunggal Putri dihuni oleh Thais Suying dari Taiwan Kemudian Ratchanok Intanon dari Thailand Ponpawi Chochuong dari Thailand Dan Pusarla Venkata Sindhu dari India Untuk nomor ganda putra, grup A dihuni oleh Liang Wang Chilin dari Taiwan, Ong Yu Sin Teo Ee dari Malaysia, Ben Len Sen Fendi dari Inggris, dan Markus Ellis Chris Langridge dari Inggris. Untuk grup B ganda putra, diisi oleh Aaron Chia Soh Yik dari Malaysia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari Indonesia, Vladimir Ivanov Ivan sozonov dari Rusia, dan Choi Solgyu Seo Seung Jae dari Korea Selatan. Di nomor ganda putri grup A diisi oleh Gracia Paul I, Apriani Rahayu dari Indonesia, Lee so Hee, Shin Siong Chan dari Korea Selatan Chow Mei Kwan, Lee Meng Yen dari Malaysia dan Vivian Ho, Yap Chen Wen dari Malaysia Untuk nomor ganda putri grup B, diisi oleh Kim Soe Kong Hyung dari Korea Selatan, Chloe Beards Lauren Smith dari Inggris, Linda Evler Isabel Hedrich dari Jerman, Jongkol Pan Kitaru Hakul, dan Rawinda Projangjai dari Thailand. Untuk nomor ganda campuran, grup A diisi oleh Marcus Ellis Lauren Smith dari Inggris, Decapol Puah Farah Nukroh, subsidiary. Tera Tanah Cai dari Thailand dan Praven Jordan melatih Deva Oktavianti dari Indonesia serta Xiao Xiong Jai Cai Yujung dari Korea Selatan untuk grup B diisi oleh Mark Lampfus, Isabel Hetrich dari Jerman, Tom Gikel Delphine Deru dari Prancis, Goh Sun Huat, Sefong Jamie dari Malaysia dan Hafiz Faisal, Gloria Emmanuel
0: Wijaya dari Indonesia. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan pagi ini. Berikut kembali kami sampaikan berita utama sebelum kita akhiri Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Kasus positif COVID-19 di in Indonesia tembus 1 juta jiwa. 25.600 dosis vaksin COVID-19 tiba di Kabupaten Bogor. IPB University menyebutkan banjir bandang di Gunung Mas Puncak Bogor diakibatkan longsoran dan batang pohon menutup saluran air sungai. Siaran ini dapat juga Anda dengarkan kembali melalui podcast streaming kami di Spotify, Anchor, Potel, dan Google Podcast. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maulandai Starter mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.